0: Antes de começar a gravar, inclusive nesses trechinhos que o Foro de Teresina passa antes, ele passa trechinho de gravações de fora, né? Mas eu gosto muito quando o Léo coloca no comecinho do episódio, uns small talks que a gente tem, assim, e acho que vale, talvez nesse small talk nosso aqui, acho que vale eu mencionar a minha decepção com o Flow, minha decepção com o Heinertsen, porque aí, assim, é meio off topic, né? Mas trazer aqui antes para vocês eu fico um pouco frustrado com essa perspectiva econômica para tudo assim eu acho que ele tem muita confiança na economia cara assim é como se o termômetro do mercado fosse um termômetro realmente com credibilidade sabe assim é como se o mercado realmente valorizasse o que deve ser valorizado e é... é como se as iniciativas boas tivessem lucro e as iniciativas ruins não tivessem lucro quando na verdade talvez o lucro não seja a melhor métrica pra isso Então eu já comecei o capítulo um pouquinho frustrado assim. Vocês também ou não? Não sei se eu também estou sendo muito romântico
1: Cara, é, eu, eu tenho algumas Visões sobre isso, uma delas é que A... Uh... Eu imagino que o contexto em qual ele fala Esse tipo de coisa, não deve ser um contexto Totalmente de inovação Eu acho que ele tá falando muito também Da sua vaca leiteira, sabe Então você tem que ter esse tipo de cuidado Na sua na sua vaca leiteira, se você tá ferrado Porque a sua vaca leiteira tem que dar lucro para você sobreviver entendeu? Então depende muito do contexto Com qual que você tá falando isso Uma outra coisa que eu levo em consideração É que quando ele escreveu esse livro, eu imagino Assim como o Manifesto Ágil, era um momento Muito diferente do mercado aonde as hum. pessoas realmente não estavam ligando Quase nada para a economia Hoje em dia eu acho que a coisa é um pouco diferente A gente já tem um pouco mais de conhecimento sobre isso O mundo de mercado financeiro Já entrou bastante dentro do mundo de software A gente conhece várias práticas que vieram do mercado financeiro Hoje em dia a gente fala de opcionalidade Quem é que falava de opcionalidade há seis anos atrás? Entendeu? Era, era mercado de ações entendeu? A gente não falava esse tipo de coisa Então eu acho que também tem isso Manifesto ágil quando veio, por exemplo Também era um completamente diferente A galera era muito mecânica E você tinha que fazer tudo cheio de processo e tudo mais, era uma coisa bem burocrática, o cliente naquela época não era o cliente de verdade era o cara que pagava o negócio, então era um outro mundo, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também, o mundo que
2: a gente vive hoje não é o mundo
1: que o Dom vivia quando ele escreveu esse livro
2: e talvez o viés também econômico, como era visto antes, na forma que ele estava nesse contexto era algo também que ele via que só mais atrapalhava, porque ele compara muitas técnicas ou formas de fazer, que ele fala, cara, esse negócio aqui dá merda, é ruim, não dá, não sei o que então assim ele, ele joga para um lado vamos dizer assim talvez extremo no, no lado do sentido da economia ou de usar muita economia justamente para tentar é, mudar um pouco da acho que da da visão que a galera tinha naquela época também entendeu
0: Bom, vocês me ajudaram porque o que eu entendi é, é que ele tentou levar alguém que estava numa visão muito perdida para a perspectiva econômica, mas a perspectiva econômica talvez já esteja mais evoluída ainda 10, 15 anos depois do Flow do que naquela época, então talvez a gente já esteja num paradigma um pouco maior, mas nem por isso a gente integrou totalmente essa, esse lance de perspectiva econômica, né? Gostei, gostei, já aliviou meu coração.
1: Uma última coisinha, ele fala muito assim, ele fala isso no livro o tempo inteiro, cara, porque as pessoas... As pessoas estão olhando pro, pro Cycle Time. Cara, hoje, no mercado que você conhece, você dá aula, você trabalha com consultoria, você conhece várias empresas. Quem é que fala de cycle time, cara? Não os fala, caras estão estimativos ainda, cara.
0: Entendeu? <risos> tá três passos antes.
1: Três Nossa, passo os caras estão tá três passos antes, cara. Já tá falando de você quantificar e botar valor em dinheiro nas filas, cara. Tipo, nem, nem a gente que é da comunidade de Kamban consegue fazer isso direito.
0: A gente não faz isso hoje. <risos> gostei, 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 gostei. A, acho que o resumo é tem coisa além disso, é, mas nem isso a gente faz direito ainda. Então eu gostei, é. gostei. Menos, menos dogmático, um pouco mais integrativo. Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21 e pela Objective Solutions. Quer saber mais sobre Fluxo? Fale com a gente ou, enquanto isso, segue o Flow. Fala, galera! Tá começando o Segue o Flow. Eu, Lula, sigo aqui de São Paulo, é... em quarentena, né? nesse período aqui é... isolado do mundo, é... mas isolado só fisicamente, porque virtualmente estou aqui com meus amigos Danilo Garcia, o cara mais expert de flow que talvez é, a comunidade paranaense tenha, diretamente de Curitiba. Fala, Danilo! E aí, Lula, beleza? Tudo certo? Beleza! garante essa daí mesmo? Expert de flow da comunidade paranaense.
1: Garanto, garanto, garanto.
0: Paranaense, <risos> garanto. <risos> tá limitado, muito bom. E estamos aqui também com o Guilherme Guit, direto
2: de Lille, na França. Fala, Guit. Beleza, galera, tudo certo por aí? Agora, pelo menos em quarentena, mas a gente pode sair pelo menos pra comer um croissant na rua, olha que beleza. Mas com ah, máscara. Ah, inveja, que
0: inveja. Que inveja. <risos> Bom, antes de passar para os assuntos do Flow, é, eu trazer aqui algumas novidades para vocês. É, vocês perceberam desde o primeiro episódio aqui que temos patrocinadores, então esse podcast aqui é trazido para vocês pela K21 e pela Objective Solutions. É, se vocês quiserem saber mais sobre Flow, se vocês quiserem é, saber mais sobre consultoria e treinamento para aplicar tudo isso que a gente fala aqui no seu dia a dia, é, procura K21, procura Objective, procura a gente, estamos aí. Mas dadas as novidades Vamos aqui para as discussões do Flow Hoje a gente discute o segundo capítulo Do livro do Dom Que é a visão econômica da coisa A gente vai abrir o episódio com um resumo do que cada um entendeu aqui do capítulo. No segundo bloco, a gente vai para um aquecimento, que são os insumos necessários que você precisa para entender o capítulo com um pouco mais de leveza. E no terceiro bloco, a gente vai para o nosso core, para qual que é o, o ponto principal que a gente precisa levar desse capítulo do flow é, para a vida, para o nosso dia a dia, para começar a aplicar a partir de amanhã. É isso aí! Segue o Flow!
2: Então
0: bora começar com resumo, resumo do capítulo. Quem me diz aí qual que é o, o, o resumo da visão econômica da coisa. Vou começar aqui com a, a frase aqui do capítulo, que é, é, enquanto talvez você possa ignorar a perspectiva econômica da coisa, a perspectiva econômica não vai ignorar você. Então, talvez seja um bom começo. Como vocês resumiriam o que o Dom tenta passar pra gente nesse capítulo?
2: Olha, esse capítulo, a minha primeira opinião sobre o capítulo, é um capítulo bem denso. A gente estava até conversando um pouco antes sobre isso. É, mas, no geral, o, o que... É, o highlight principal desse capítulo, para mim, é o ponto justamente de ele falar sobre qual que é o framework que você vai ter econômico para tomar decisão, né? Isso significa o quê? Baseado em que você vai tomar decisão? Em vez de você utilizar é, o que ele chama de variáveis proxy, que isso é um pouco difícil de traduzir, mas seria coisas que são intermediárias, né? Por exemplo, a gente fala de valor, a gente fala de inovação, de outras coisas, a gente tenta sumorizar numa coisa só que é dinheiro, né? E, dentro disso, é, ele vai falar de vários aspectos, desde como a gente toma a decisão né, e como a gente gerencia as opções que a gente tem dentro da nosso, do nosso portfólio é, de atividades, de coisas que a gente pode entregar, é, e tomar decisão baseada em cima disso, em cima do dinheiro. Né. Esse é a minha, o meu resuminho sobre esse capítulo maravilhoso... <risos> no... Que já é o segundo, <risos> já que começa bem, né? Vamos dizer assim, né? É
0: verdade. Esse maravilhoso foi um. Teve um quesinho de cinismo aí também, ah, né, Só pra não deixar explícito aqui.
2: A minha visão
1: é bem, bem parecida com o do Git nisso, é um capítulo bem denso, grande. Né? A gente comentou, acho que no primeiro episódio, que ele, ele divide o capítulo em princípios, né? Ele tem vários princípios, ele divide o capítulo em princípios. Se você ter uma ideia, são 21 princípios, que vai aumentando em densidade conforme você vai lendo. Mas uh, eu acho que o principal ponto dele nesse capítulo, primeiro, é apresentar o framework econômico dele, como o te falou. Acho que essa é a grande joia do livro, é o framework econômico de como você pode quantificar as coisas importantes numa única unidade, que ele chama que é o quanto o seu produto vai dar lucro, né? E, e aí ele, ele quebra em vários é, assuntos diferentes ainda relacionados todos eles, obviamente à economia, mas como é que você pode o que, que você tem que calcular, como que você vai calcular e, e, e alguns aspectos do próprio processo de desenvolvimento de produtos que podem trazer retornos para você e no final disso ainda calcular como você vai saber quanto de lucro que isso vai te dar
2: ou não. Gostei da sua analogia sobre joia, que eu acho que é exatamente isso que a gente está tentando, a gente tem tá uma pedra bruta que é esse livro é. Esse capítulo tá especialmente a gente está tentando lapidar. <risos> Vou falar para você que a gente precisa um pouco mais de tempo, mas tá
0: indo. <risos> tem, tem umas arestas aí complicadas. Eu, inclusive, que eu comecei a empacar um pouco mais aqui para fazer o meu resumo. Eu comecei a empacar um pouco mais também nesse capítulo, muito por causa da densidade que o Danilo trouxe, né? A cada princípio ele começa a entrar um pouquinho mais profundo e ficar um pouco mais pesado. Mas também porque eu acho que eu discordo de algumas das bases, assim, do paradigma que o Dom traz, né? É, então, assim, se eu pudesse resumir talvez em, em duas frases esse capítulo A primeira seria Money Talks é, E esse é o paradigma que eu tendo a discordar um pouquinho assim A gente estava até discutindo aqui antes para o episódio começar Que talvez nem tudo seja sobre dinheiro na vida, né? É, eu acho um pouco limitado esse paradigma do Money Talks é, então isso deixa uma aresta a mais, uma aresta extra para eu lapidar dessa pedra aí porque é tipo, cara, não sei, não sei. Mas tem a segunda frase aqui de resumo para mim que com essa eu concordo absolutamente, que a gente precisa de um, uma unidade comum para comparar coisas. E a gente não tem essa unidade comum e talvez dinheiro seja uma boa unidade comum para a gente usar como meio para comparar coisas, né? Não dá para a gente ficar comparando tempo que a gente leva para fazer uma coisa com, o, sei lá, com a energia de uma pessoa. Uhum. É, não sei, são unidades diferentes, né? Essa comparação. Então, eu concordo muito com essa perspectiva de precisamos de uma métrica inicial, ele traz esse framework econômico que vocês falaram aí, mas eu também não achei ele tão tangível ainda, né, assim, não sei se, se conforme a gente for avançando no livro, se ele começa a ficar um pouco mais é, materializável, mas por enquanto, pra mim, são algumas ideias que em alguns pontos eu tô conseguindo materializar e em outros pontos eu tô só ignorando e segue o flow, né, segue o flow, <risos> segue o flow, vamos seguindo aí. Sim.
1: Uma coisa que é legal que você falou, é que tem, da, da parte que você discorda, eu acho maneiro, eu tava procurando, eu tô com o livro aberto aqui, tava procurando, acho que na, na segunda página já ele já fala sobre isso, que ele, ele já dá de cara a premissa dele, né, que ele fala, por que que a gente quer mudar o processo de desenvolvimento de, de produtos, né? Cara, a resposta dele é na lata, assim, para aumentar os lucros, ponto.
0: <risos> tá, tá aqui exatamente, to increase profit.
1: Ponto. Ponto. É, é, é isso aí. Então, essa, essa, eu acho, acho legal isso, porque essa é a hipótese dele: que tudo que ele está falando é com isso. Se você discorda já nesse parâmetro, a gente abre um leque para dar uma filosofada legal sobre esse assunto. Eu acho maneiro isso aí.
0: É, eu tô tentando segurar essa filosofada, Daniel, <risos> pra não criar mais complexidade dentro de um livro que já é complexo, uhum. assim. Então, eu tô deixando pra filosofar quando eu vou discutir o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, quando eu vou discutir os estágios da consciência das organizações. Aí o filosofo aqui eu tô tentando botar o pé no chão e falar, beleza, quer falar sobre dinheiro? Falemos sobre dinheiro, então vamos ver a pers Sei. perspectiva econômica da coisa. O que não for útil, eu descarto, mas a maioria das coisas que ele trouxe é bem útil, assim, uhum. me parece, né? Vamos ver. É, alguma coisa a acrescentar no nosso resumo? Resumão. Cara, acho que pro resumo ficou legal. É, um resumo bom? Acho. Bom, eu queria que o Dom soubesse falar português para ele dar uma nota pro nosso resumo aqui, né? Fala, ah, tá, tá bem resumido é. mesmo. Ou não, tá uma bosta, vocês entenderam. <risos> Porra, é, lucro. Do <risos> <risos> é lucro. É lucro, é lucro, É lucro, lucro, para! <risos> Bom, vamos então para o segundo bloco aqui do, do nosso papo, é, que eu acho que é um bloco meio que fundamental, dada a, a o quão bruta tá essa joia, é, que é o, o, o flow, né? Então, é, quais são as principais arestas que a gente tem durante esse capítulo que prejudicam o nosso entendimento? Né? Qual que é o insumo necessário é, que as pessoas precisam para já entender um pouco melhor do que, que ele está falando aqui durante o capítulo. Então, desde siglas que ele usa, até termos que ele usa, e que talvez para a gente já sejam um pouco mais comuns, ou nem para a gente é comum, mas para quem for entender sobre o que a gente está falando aqui, vai trazer uma certa dificuldade, uma certa complexidade. O que, que vocês viram aí de termos interessantes que ele usa durante o capítulo? Eu tenho uns polêmicos aqui, hein?
1: O <risos> oh, primeiro, para mim, é sempre, sempre vai ser e sempre será Life Cycle Time Profits. Isso é... é... Life Cycle Profits, ele fala bastante né que assim dá pra fazer uma tradução livre direto pra lucro, mas ele nunca deixa muito claro o que, que realmente isso é. Se isso é realmente somente lucro, ou se tem algum outro significado por debaixo. Assim, em nenhum momento do livro eu vi ele explicitando o que, que significa, ele fala como se todo mundo soubesse que fosse. Né? então <risos> eu... Feedback? Eh? É, então, oh. ele, fala, ele fala assim, tipo, não, Life Cycle Profits. Óbvio, isso é, é isso aí, acabou, pronto. Acabou, entendeu? Terceira série eu aprendi isso aí, entendeu? <risos> então, é, eu estou traduzindo livremente para lucro, né? o lucro do, do ciclo de vida do projeto ou do produto. Então, enquanto o produto estiver vivo, ele vai estar dando lucro. Então, você tem esse life cycle Profit assim que eu traduzo. Espero que seja uma tradução aceitável para o nosso amigo Dom. <risos> o
0: duro é que a gente, o, o life cycle ele fica bem minimizado, né? Quando a gente traduz para lucro, assim, o que eu não consegui entender dentro disso ainda é, é o quanto o life cycle é importante. Por que ele não fala só profit, né? Por que ele fala life cycle? Tipo, não sei, eu ainda também não consegui digerir tão bem não, Danilo.
2: Eu acho que o life cycle tá no sentido, de, no sentido de período, entendeu? Por exemplo, quanto que você pode, qual que é a sua tendência de ganhar é, em termos de lucro a cada período. Cada um a período. cada período do Interno. produto. Lucro no período, talvez.
1: Se você pegar estudos, estudos de, de custo de atraso do, por exemplo, do Andy Carmichael ou mesmo do David Anderson, você vê que é uma distribuição, né? Uhum. Então no começo do produto você não tem tanto lucro, vai ter uma hora que você vai ter o seu pico de lucro e daqui a pouco vai cair. Então você Beleza. tem uma diferença no lucro durante todo, toda a vida dele, né? Então eu, eu consigo relacionar com isso, mas eu não, não sei dizer
0: 100% E se a gente colocar aqui então chegar num acordo, talvez, de lucro no período? Lucro no período de vida de um produto?
1: Acho que seria...
0: Lucro em um período da vida de um produto? Ciclo de vida,
1: não
0: sei. Ciclo de vida, não sei, não sei. Bom, tá aí o primeiro, já discutimos aqui, quem pegou alguma coisa aí, pegou. <risos> A gente vai continuar traduzindo como lucro mesmo, porque é, é, eu acho que o que está impactando talvez seja o cycle, e aí eu vou trazer o meu termo, que para mim é uma aresta, Aqui, que inclusive a própria comunidade Kanban é, trocou esse, esse termo, que, é, que era usado comumente, é, que é o cycle time. Cycle Time é sempre polêmico pra mim. É, antes a comunidade de Cambão usava Cycle Time como sendo o tempo é, desde que iniciou-se uma etapa até o fim de uma outra determinada etapa dentro do, do desenvolvimento de algum item, né? Então, se eu decidir, por exemplo, encher minha garrafa de água, né? Esse vai ser o meu produto, uma garrafa cheia de água. É, cycle Time é, é tipo o tempo desde que eu liguei o filtro para sair água até a hora que eu desliguei o filtro, vai, que sejam duas etapas, né, dentro disso. Isso seria o Cycle Time, mas a comunidade Kanban agora mudou isso para é, Kanban System Lead Time, e tem mais um, uns, uns temperinhos aí em cima que eles jogaram e tal, põe um pouquinho de pimenta e por aí vai. É, mas o Dom aqui usa muito Cycle Time, Cycle Time, Cycle Time o tempo todo. Quando ele fala Cycle Time, ele tá querendo dizer é, o que exatamente? Vocês conseguem responder?
1: Essa pergunta interessante, eu, eu acho que é, 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 o, é o tempo de desenvolvimento desse produto mesmo entendeu? Isso pode ser várias coisas, podem ser N etapas lá dentro não pode, não pode ser só uma etapa, pode ser várias etapas Eu não acho que é concepted cache, como o Lean Development fala Mas eu acho que ele é... é Tipo, né, desde que o cliente pediu até o momento que isso está na, tá, tá na mão dele, eu acho que tem, tem momentos em que ele fala de formas diferentes. Ele também não deixa isso explícito. É, bo é bom lembrar que ele não deixa isso explícito o que, que é saco-time para ele. Ele fala como se na terceira série a gente também tivesse aprendido isso. Mas é, é, eu acredito que ele quer falar do tempo de desenvolvimento mesmo. O tempo que leva para uma coisa ficar pronta.
0: Uhum. Beleza, é o tempo desde que você é, começou... A... Começou a, a pensar fazer, em alguma coisa, é. ou começou a fazer até ficar pronto. Então esse, esse período aí é o que ele chama de, de cycle time durante isso.
1: Porque ele dá alguns exemplos, tem um exemplo que ele fala do... É, qual é o custo de você consertar alguma coisa no, na concepção do produto ou no chão de fábrica? Isso. Né? Então ele está tá falando de qu quanto tempo para você desenvolver aquilo, né? Para os engenheiros desenvolverem ou melhorarem ou, ou a qualidade desse produto, ou se a gente conserta isso no chão de fábrica. Então esse saco time é o tempo para fazer o negócio. Então ele não tá falando de quando o cliente pediu, ou se o cliente pediu do jeito certo, ou se isso foi priorizado, ou se isso foi passado de é o tempo para fazer. Quer tempo vai demorar. É.
0: Sem deixar de considerar o tempo que ficou parado até você pegar pra fazer, né? Isso daí acho que é, ele fala, é o capítulo todo, inclusive, acho que é mais um, um insumo necessário, que ele uhum. fala de fila, né? Uhum. Fila a gente já, já falou no primeiro episódio, mas sei lá, quem decidiu começar pelo segundo... É...
1: O terceiro capítulo é sobre filas. Ah, Aí começa... por isso que ele já estava
0: introduzindo tá aqui um o papel de
1: fila.
2: Exatamente.
0: Aqui, ali. Fila é o tempo que a coisa fica esperando até alguém pegar pra fazer, certo? Exatamente. Assim, da maneira mais genérica possível. É, antes de eu encher a Rafa, ela ficou aqui vazia. Esperando para ser enchida E se eu já tinha essa necessidade Ela tá na fila E a hora que eu pegar Ela sai da fila E começa a entrar num, numa parte de ação aí E ele fala sobre fila o tempo inteiro, né? Aqui durante o capítulo ele vai colocando ó oh, Mas não esquece das filas Não esquece das filas Não esquece das filas Aqui e ali Muito bom Mais termos aí que a gente precisa definir Antes de começar a discussão
1: Tem três que ele fala bastante nada Tem um capítulo só específico sobre isso Quando ele fala do princípio da curva U, né? Uhum. Porque ele sabe sobre, sobre muito bom custo de retenção, custo de transação e custo de coordenação, eu acho que isso na verdade acho que ele só fala holding in transaction eu, coordenação eu quem coloquei, eu acho é, eu não lembro se ele fala, mas uh...
0: ele fala sobre o custo de retenção de transação e o total só né? ah, ah ele fala 3. o total,
1: a coordenação foi que coloquei então porque é uma, é uma separação que acabou acontecendo no mundo de, de software, mas enfim, esse, esses três caras também eu acho que são, são coisas que se você não tá acostumado com isso, se você nunca ouviu falar, você vai boiar na maionese quando ele falar é... não sei se vale a pena a gente falar agora porque que eu acho que é um ponto importante do livro, eu quero detalhar um pouco mais no bloco 3 mas três são dois nomes aí, o custo de retenção e o custo de transação, que eu acho que vale a pena é, a gente falar, porque dá para confundir sim, se você não conhece o conceito
0: eu vou trazer, talvez, Danilo, um ponto que você falou que talvez não seja tão fácil para as pessoas entenderem e absorverem. A gente está aqui, pelo menos, com um gráfico que fica um pouco mais fácil, que é a curva em U, né? Curva em U é aquela que começa é, no alto e aí, conforme o tempo vai passando, é, ela abaixa e depois, conforme o tempo passa de novo, o, o, o eixo X passa de novo, ela volta a subir, né? E aí, forma uma curva em U, é, que é um formato que ele fala o tempo todo. E, e aí, eu estou vendo o gráfico aqui que fala exatamente desses custos é, que você mencionou e que a gente não precisa entrar no detalhe antes da discussão principal, mas um termo que ele usa bastante é tamanho de lote, né? A gente acho que falou, Sim. chegou a falar Sim. no primeiro capítulo também, mas tamanho de lote é a quantidade de coisas que você acumula para entregar de uma vez, né? Se você está acumulando muita coisa para entregar de uma vez, o seu lote está grande. Se você está entregando aos pouquinhos pequenas coisas, o seu lote é pequeno, né? Então, sempre que ele fala de, de tamanho de lote, ele fala isso frequentemente aqui durante o capítulo, entenda... Lote é trabalho. Sim, lote é trabalho. Trabalho Se você, trabalho você tem um trabalho né? pra
1: fazer, você tem um lote. Se agora, se você acumulou um monte de coisa, você vai ter um lote grande. Se você não acumula, você vai ter um lote pequeno. Então, por exemplo, talvez, se você não tem um bebedouro, se você não tem um filtro, você vai encher uma garrafa de água no rio, você tem que ficar botando, ou você tem que achar com uma caneca, né? Você tem um lote de trabalho pequeno, com um período duradouro, grande, né? Porque você tem que ficar botando a canequinha lá na, na garrafa. <risos> se você tem um filtro, você deixa lá e, e o negócio fica, fica enchendo você não precisa fazer nada, entendeu? O teu lote aí, de trabalho tô... e o teu custo de transação também é pequeno por causa disso, mas enfim yeah, <risos> não, vamos, é, não vamos entrar nisso
0: Então bora pro terceiro bloco, porque emergiu aqui, então bora pro terceiro bloco, que são as principais discussões sobre esse capítulo aqui, acho que o Danilo já inaugurou, né? O Danilo já, já começou a falar sobre custos de, de transação, custos de retenção e a perspectiva econômica dessa coisa toda, então fica a bucha para você aí, Danilo. Tranquilo. Como que a gente vê isso tudo junto, assim, de uma forma é, comunidade em comum, né, que é a econômica.
1: Tá. É, só para termos de referência, se alguém estiver lendo o livro enquanto tá vendo esse podcast é o princípio E6, que fala sobre o princípio da curva em U e ele fala de dois tipos de custo, que ele chama que é o custo de retenção e o custo de transação e o custo total da, da coisa acontecer né? o que, que ele quer dizer que é custo de retenção? É o custo que você tem para manter o teu estoque então se você trabalha realmente numa indústria, você vai ver que você tem uma pilha um inventário, você tem uma pilha de peças do, da máquina que você faz lá, do carro por exemplo, então você tem o teu chassi, você tem o capô do seu carro, você tá uma pilha. Tem um
0: exemplo mais legal, Danilo, que eu gosto desse, então, que é o, o é mais com alimentos assim, sabe? Se você tem um um restaurante, por exemplo, se você comprar, é, vou colocar aqui alface, vai. Comprei alface para vender no meu restaurante. Só de você ter comprado o alface e deixar ele na sua geladeira do restaurante, você já tem um custo, é, que é o custo de assim desse alface, que é o preço que você pagou e ainda não conseguiu... É, vender, né? Não conseguiu botar de volta no bolso esse é dinheiro. o custo
1: de luz do teu refrigerador que fica ligado pra, pra preservar o produto. Então isso tudo realmente é, é um bom exemplo. É tudo custo de retenção. É o custo de você manter o teu estoque. Então se você, tem um, se você tem um restaurante e você vende salada, então você compra alface, você tem que saber quanto de alface que vai ser consumido no teu restaurante pra você não criar um estoque gigantesco que vai te dar um custo absurdo é, pra você manter e não vai ser usado porque o seu restaurante não vai absorver esse estoque e também não pode ser um estoque pequeno que não pode faltar. Imagina você chegar num, num restaurante e falar: assim, "Ah, quero uma salada". E falar: "Não tem alface, não tem salada". Né? Ou você chega no McDonald's e fala que não tem alface para o Big Mac. Né? Imagina que como é que vai ser ruim isso para tua, tua marca e para tua empresa. Então isso é custo de retenção. Quanto que custa você manter o teu estoque, manter o teu inventário para você produzir o teu produto? E outro custo é o custo de transação. O custo de transação ele é o custo que você tem para poder mover o teu produto por todas as fases, né? então quando você faz, você tem, você tem todo o teu processo de, de produção, vamos falar de software que é o nosso mundo, né? então você tem, você tem etapas onde o teu produto, ele passa. Ele, o, o pedaço daquele produto que você está produzindo vai passar por uma etapa, digamos que seja do desenvolvimento para o teste ou do teste, terminou de testar, vai fazer o deploy em produção, então esses, essas etapas que são de passagem, é o que a gente chama de curso de transação né? então aí a gente pode até entrar um pouquinho em tamanho de lote porque dependendo do tamanho de lote, teu custo de transação vai ser maior ou menor né? no, no livro ele tem um gráfico que demonstra exatamente isso aonde ele tem um gráfico onde ele mostra que existe um limite ótimo entre o custo de retenção e o custo de transação então você não pode nem ter estoques demais, e nem tamanhos de lote pequeno ou grandes demais, tem um tamanho ótimo que a gente descobre economicamente você tem que medir financeiramente se aquele estoque faz sentido, para saber se aquele custo de transação também faz sentido para você
0: ou seja, se eu começar alguma coisa e já Começar a passar para outras etapas, né? Então, sei lá, eu, eu peguei um projeto novo, Vou colocar aqui, né? Eu peguei uma, uma funcionalidade nova para fazer. Se assim que eu peguei essa funcionalidade, eu nem segurar ela direito e já passar para alguém dar vazão nela, para alguém botar a mão na massa ali, talvez eu esteja me antecipando muito. Talvez eu esteja aumentando muito o meu, meu custo de transação, porque eu vou ter que passar é, detalhes sobre essa funcionalidade que eu ainda não conheço direito e que a pessoa também não conhece. A gente vai começar a falar coisas diferentes, mas o meu custo de retenção ainda está baixo, porque não está estragando ainda, né? O alface ainda está novinha ali. A funcionalidade, a ideia da funcionalidade ainda está novinha.
1: É... Um exemplo que eu gosto de falar com relação a isso é o seguinte, você tem, você desenvolveu você fez todo o desenvolvimento de uma feature, por exemplo de uma história de usuário, aí você chegou no final dela e falou, tá bom, ela tá pronta para fazer deploy ah, vou fazer deploy, o deploy digamos que você não tem nenhum processo automatizado, digamos que você não tem um, um servidor de continuous integration, você não faz continuous deployment, você não faz nada disso, então você uhum. tem que pegar, gerar a DLL na sua mão, o binário, você vai lá e leva copia na mão pro servidor né? esse é o seu processo, tá, esse é o seu processo então imagina que a cada história de usuário você tem que fazer isso, tá? Aí chega o teu time de desenvolvimento que resolveu começar a aplicar limites de WIP, começou a aplicar lote pequeno, a gente vai fazer historinhas minúsculas que são entregáveis seguindo o modelo invest e tal. Aí chega no final de uma semana, eles produzem 20 dessas. Aí vai ter que ter um cara lá 20 vezes copiando coisas para dentro do deploy. O deploy uhum. pode ficar muito grande porque o seu processo que você escolheu que reduz o tamanho do lote, que diminui o teu custo de retenção, por assim dizer, aumentou muito o custo de transação. Uhum. Por isso que existe um limite ótimo. Você tem que entender se o seu processo acomoda esse tipo de. Se o seu processo acomoda esse tipo de custo, né? Então, se você tem um processo automatizado, você tem um CI, você tem um CD, você tem um, um servidor de integração que, faz, que já roda todos os testes, todo o build, a cada commit automático, você consegue pagar o custo de, de ter um processo com lotes menores. Porque o seu custo de transação vai ser baixo.
2: Uma coisa interessante que vocês comentaram sobre o, total, o custo total e o custo de transação, enfim, é, mas o que, que é interessante, que no próprio livro ele leva em consideração que isso é, é algo que muda de acordo com a demanda e com o tempo, né? Então ele, ele já trata de uma maneira que isso não é, um custo, que é algo fixo e, e existe é, é, risco ou incerteza dentro de tudo isso. Né? É, e aí, é um, se eu não me engano, é o princípio 8 aqui que eu estou vendo, é o 8 e o 9, que eles são bem linkados, se eu não me engano, que é justamente essa questão de você conseguir fazer lotes menores e você tomar decisões menores em cima do, do que está acontecendo, uhum. mas continuar é, tendo um framework de decisão sabendo que você vai ter trade-offs tem hora que você acha que beleza comprei 100 alfaces lá que a gente estava usando o exemplo do alface comprei 100 alfaces acho que esses alfaces vão dar para duas semanas você vai vendo durante a semana que é, você de repente não vai consumir tudo isso vai ter perda ou não você vai precisar repor o estoque mais rápido isso vai ser trade-offs que você vai ter que gerenciar e vamos assim olhar em termos de custo econômico voltando lá para o framework econômico sabendo cara qual que é o investimento que eu faço em questão de ter esse estoque qual que é a vantagem ou a desvantagem que eu tenho, né? Pra mim é bom aumentar no meu custo de custo de retenção, ou eu vou focar em não, beleza, eu prefiro ter um custo de transação maior, porque eu não quero ter desperdício, despertivo pra mim, custa mais do que o outro, por exemplo, né? Então, é, exatamente. só que exatamente. É, é bem interessante essa parte do trade-off para
1: mim. Esse é um ponto muito interessante, porque é essa, essa decisão, se você vai ter um processo com lotes menores ou talvez com lotes maiores, dependendo do momento, quem vai dizer vai ser a razão econômica que você vai fazer se custa se o dinheiro de você ter um custo de transação maior perante ou de retenção vale a pena ou não. E aí eu vou trazer
0: até uma, uma, um questionamento que eu fiz aqui, até anotei no livro, no começo do, do, do capítulo, porque no primeiro princípio ele fala que as ações têm que ser baseadas no impacto econômico né? Então, é, e, e aí é interessante que ele fala ah, se você perguntar para um time de pessoas que está trabalhando em, em qualquer coisa, falar ó, oh, galera, se a gente atrasar isso daqui um mês quanto que vai ser o nosso impacto financeiramente falando, em dinheiro aí me fala, atrasou um mês, quanto que vai ser o impacto e aí ele fala que as respostas geralmente variam numa proporção de um para cinquenta, assim tem gente que responde 50 mil tem gente que responde mil é, reais, né? É, e aí, Só quando ele começa a fazer os exemplos dele, é, parece que é tudo muito fácil de você quantificar assim. Ele fala, não, então, você vai atrasar uma semana e uma semana o seu custo do, do, do tempo de ciclo, né? Do cycle time é de tanto e você sabe que o seu custo não sei o que é tanto, então A mais B mais C dá tanto e pronto, é esse o valor. É. E eu, nessa parte eu falei, caralho, mas e a complexidade da vida? Ele acha que é tão fácil assim da gente só converter? Ele começa a falar de, de talvez você começar a achar funções para converter é, números que você é, consegue quantificar mais objetivamente para uma perspectiva econômica. Ele começa a adaptar com isso. Mas é quando ele chega nesse princípio, Danilo, que você colocou aqui é, sobre o, o, os trade-offs né, e o momento ótimo, o, o timing ideal de você conseguir achar a conexão entre reter o negócio ou passar para frente, né? Pô, vou segurar ou não? Vou entregar o alface assim mesmo, mesmo sem temperar a salada aqui, aqui ó, Bora. já vou botar na mão do cliente porque tá vendido, tá vendido, tá vendido é... e aí ele, ele começa a falar um pouco sobre complexidade, e aí meu coração aliviou, porque tem algumas frases que ele <risos> traz aqui que ele fala, a gente não precisa achar uma métrica apesar de olhar a perspectiva econômica a métrica ela não precisa ser Tão precisa assim. Uhum. Considere a complexidade e você ter métricas mais imprecisas é, já é o suficiente para você começar a ter pelo menos algum número é, numa perspectiva mais financeira, mais econômica da coisa, ao invés de deixar para as pessoas falarem o que está na cabeça dela. Né? E aí entra o princípio 7, que é mesmo respostas imperfeitas melhoram a sua decisão. Sim. Então não fica procurando pelo o modelo. É, econômico, de decisão perfeito, porque se você não usar o um modelo porque ele é imperfeito você vai ter mais prejuízo do que se usasse esse modelo imperfeito, né? Sim, e aí ele verdade, começa a aliviar, verdade. e aí eu tenho uma frase que eu gosto muito que é, feito hoje melhor que perfeito um dia, exatamente o que ele tá falando aqui ou seja, ouviu esse episódio já começa a esboçar alguma coisa em <risos> numa perspectiva econômica do que você tá fazendo, porque essa coisa já vai ser melhor do que coisa nenhuma, certo? Sim e aí eu já fica um pouco mais tranquilo.
1: Ele entra nisso no princípio 10, né? Que ele fala do princípio da... Cara, eu não sei nem como é que você fala isso em português. Eu eu acho que é perecível. Previsibilidade? Não, perecibilidade. Pere é o é um pereci alface, tá estragando. Tá estragando. Que ele, que ele fala exatamente isso, né? Que é melhor você seguir com, com uma resposta imperfeita do que não seguir com nenhuma, ou esperar por uma resposta perfeita, porque as decisões econômicas, elas têm valor, e elas perdem valor ao longo do tempo. Então, se você esperar demais, você vai tomar uma decisão que ela não tem mais valor nenhuma, você perdeu o timing, né? Então, é bem exatamente isso que você está falando.
0: E dentro desse princípio ainda, ele fala que uh, as oportunidades que você tem, é, conforme o tempo vai passando, elas vão ficando mais escassas, né? E você vai tendo mais obstáculos. Então, é, é, e aí entra outra anotação que eu fiz aqui muito boa, que é o princípio 9, é, que é as decisões econômicas, elas têm que ser feitas de forma contínua, né? Isso. Então, se você ficar esperando muito, é, as suas oportunidades vão diminuir, os seus obstáculos vão aumentar e a sua decisão vai ser muito pior. É, então, Tenta o tempo todo fazer decisões econômicas é, aqui e ali... Para você aproveitar melhor as oportunidades... Que já conecta com outro princípio também... É, que são... O Git chegou a citar aí... Que é, é... Pequenas decisões... Talvez sejam muito mais importantes do que... É, decisões que você vê como grande, né? Então se você criar algum sistema... É, de decisão econômica... Que as pessoas consigam usar de forma descentralizada você vai ter um impacto econômico melhor do que você centralizar todas as decisões econômicas em uma pessoa só na sua empresa. E aí ele traz um exemplo que eu queria tentar converter essa imagem em áudio aqui, vou tentar com algum sucesso que é, é um um sisteminha bem maneiro já mandei inclusive foto para galera da K21 porque é, é mais ou menos o que a gente usa na K21 e fico bem feliz com isso né de ver que tem algum alguma base aqui é, que é ó decisões de até 500 reais você não precisa pedir para ninguém assim só toma toma essa decisão você pode tomar sei lá até quatro decisões é, de 500 reais é, dentro de um mês, sem pedir para ninguém, só vai. Então, 4 vezes 500 você tá falando de 2 mil reais. Então, cada pessoa pode usar dois mil reais como quer dentro do período de um mês, né? Através de quatro decisões de até quinhentos reais. E aí no gráficozinho dele coloca aqui. Ó, isso se você for um engenheiro. Se você for um gerente, você pode tomar até oito decisões de mil reais, é, sem falar com ninguém. Se você for um diretor, você pode tomar até 16 decisões de 5 mil reais cada, é, sem falar com ninguém. E aí você cria um sistema. É, com as restrições claras para as pessoas decidirem o que elas vão fazer com o dinheiro, né? É, e isso vai otimizar muito esse seu tempo de decisão. E você vai ter decisões econômicas sendo tomadas de forma descentralizada continuamente, que vai te poupar muito mais dinheiro do que se você atrasasse todas essas decisões para ser tomadas de uma vez só por uma pessoa, que é teoricamente o oráculo que está olhando porque tem mais valor, né? Não sei, foi muito longe aqui?
1: Não, você tá completamente correto. Ele ele pega. Ele não explicita isso no capítulo, mas ele, ele, ele pega isso da, da ciência militar, né? Uhum. Se você pensar como é que os militares. Uma organização militar funciona, você tem. Você tem o, o sargento do pelotão, ou o tenente do pelotão, ou o capitão daquela companhia, ele vai ter. ele, ele tem autonomia no nível dele para tomar a decisão que ele acha que é a correta. Ele não precisa chegar e. Ah, ter que falar com o meu tenente coronel lá. Não, cara, eu. eu, eu pedi pra assinar o aqui. budget lá. É, não precisa, entendeu? Mas tem coisas que passam no nível dele, que aí acho que tem a ver com esse. Eu já vi isso. esse gráfico é um quadradinho, mais ou menos. É. é, ele tem a ver com isso. Então, decisões que estão acima do nível dele, ele vai ter que pedir permissão, mas tem muitas decisões que ele consegue tomar no nível dele. E. e aí entra com um ponto que o Git falou no primeiro episódio lá, que ele adora, que é a descentralização do controle, né? E esse, esse ele tem bastante coisa que ele fala sobre como você. Que aí já é, é o. é que é o como fazer, né? Como é. fazer? Você descentralizar o controle econômico da coisa, é você melhorar o timing das suas decisões econômicas, melhorar o, o tipo da decisão econômica que está sendo tomado, porque são as pessoas certas no momento certo, no local certo, tomando as decisões
2: eu acho que esse é, esse é um dos capítulos muito legais que ele tem no, no livro é, eu gosto bastante desse capítulo e principalmente como muda a tomada de decisão quando as regras são claras principalmente quanto a isso, sabe é, bom, quando a gente chegar nesse capítulo a gente vai falar bastante dele, mas é bem interessante mesmo, é, até de você limitar e clarificar é, até onde é, as pessoas podem tomar decisões de forma descentralizada né? Ah, depois,
0: ele, depois então ele aborda mais descentralização o Git, não? ele não fala só nesse de perspectiva econômica
2: ele tem um capítulo dedicado Sim. só disso, Decentralization. E quais ah, são os trade-offs em cada uma? O que, que você quer quando você tem uma organização centralizada ou descentralizada? O que, que você está tendo de vantagem e desvantagem?
0: É, tem, tem aqui mais pro final do capítulo e aí eu, eu começo a ficar assustado, né? Assim, o próximo capítulo que a gente vai discutir aqui é sobre filas, que é um assunto que eu gosto muito, né? Assunto assim muito legal. E ele vai começar a misturar a perspectiva econômica com filas e aí ele vai começar a usar o que ele chama de custo do atraso, né? Que é, pô, se eu deixar esse item na fila, é qual que é o impacto que eu vou ter financeiramente, né? Então, uhum. sei lá, o meu concorrente vai sair primeiro e eu vou ter que vender por um preço mais baixo para conseguir entrar no mercado? Ou é, o meu cliente já não vai querer é, porque passou o time disso? Mas antes disso, eu já comecei a ficar assustado no finzinho desses princípios do capítulo da, da visão econômica com coisas que eu ainda não consegui absorver e eu vou, vou continuar mesmo sem absorver, que é, por exemplo... Ele falou aqui, ó, no princípio 17, para você não considerar é, no, no seu framework de decisão econômica o dinheiro que já foi gasto. É, e aí eu não sei como que eu faço isso. Então eu vou deixar esse, esse spike, né, esse espinho aqui, essa, essa aresta em aberto. Eu não sei se vocês conseguem me ajudar ou não, mas essa daí eu não consegui decifrar. É, ele chegou a falar. É só
1: que ele fala de, de sangue e O
0: né? que é sangue?
1: Eu, talvez isso tenha. É me afundado. É afundado o custo que
0: já afundou, afundou, afundou
1: é, o custo que você já, que já pagou por isso, entendeu? não tem como voltar atrás nesse, nesse custo mas ele, ele não tá,
0: ele não tá lidando muito com um futuro incerto e especulativo é, assim não sei, dói meu coração dói meu coração porque é, o que eu paguei é exatamente o que eu tenho certeza economicamente é, Qualquer outra coisa, fora o que eu paguei Ou é uma decisão atual do presente Se eu vou pagar ou não é, E essa eu acho legítima Agora, durante o tempo todo que me incomoda bastante Essa visão econômica E nos próximos episódios aqui do Segue o Flow A gente vai discutir bastante isso com certeza É que é, é muita especulação para o futuro, né? Ah, isso vai me custar tanto Ou isso vai me trazer tanto Quem garante, meu amigo?
2: Futuro é o futuro, né?
0: Só que eu não sei se eu tô sendo também muito ansioso, eu acho que eu sinto às vezes que eu tô
2: ansioso por não entender, né? Meu entendimento desse, desse cara aí é o seguinte, é, se a gente tá levando em consideração que pode mudar o mercado em termos de quanto minha expectativa de entrega, quanto eu posso ganhar de grana é, em cima disso, ele tá levando em consideração, beleza, se eu já gastei qualquer coisa, é, eu não posso só me tomar na minha decisão baseada porque eu gastei qualquer coisa, sei lá, se Sei lá, eu tô com um projeto que era pra entregar, sei lá, é, daqui duas semanas. Agora a previsão que a gente tá fazendo forecast lá, chegamos, vamos entregar daqui quatro meses, vai custar muito mais caro. É, e aí, qual que é a decisão que a gente toma? A gente para esse cara, vai continuar, e aí? É, então acho que é o. Eu... Acho que eu entendi,
0: Git, eu acho que eu entendi porque é, é o que eu chamo de dilema do ponto de ônibus que é quando você tá esperando um ônibus é, e ele demora pra vir, e aí você já ficou uma hora no ponto. A sua decisão não pode ser baseada no fato de que você ficou uma hora no ponto esperando, de que você gastou Exatamente. uma hora da sua vida esperando, porque isso não influencia em nada é, o fato de que você precisa chegar no lugar. E não significa que o ônibus está mais perto ou não. Então, toma a sua decisão baseada na sua necessidade é, para o presente e para o futuro do que nesse passado. É, pelo que você me explicou aí, eu associei bastante uma coisa à outra. O assim, que
2: foi gasto, já foi gasto. Aí a ideia é. Aí talvez você não vai a pé direto pro trabalho, mas você vai andando pro, na direção dos próximos pontos. Você vê que o ônibus está chegando, dá uma corrida e vai pro próximo ponto, entendeu? <risos> <risos> Small decisions.
0: É a resolução do dilema do Ponto aqui. Mas assim, para também não acabar tão a nossa discussão assim do, do core aqui desse capítulo, então pesada, do tipo...
1: Ah, tem mais uma coisa que a gente tem que, tem é. que discutir. Acho que era, era o ponto principal e a gente passou reto por ele, que é o framework econômico. O framework <risos>
0: econômico. Vamos
1: lá. Porque, assim, ele,
0: ele falou bem por cima, né, do, do framework econômico. Ele colocou cinco variáveis ali. Falou, então,
1: considera isso, isso, isso e aquilo e
0: boa sorte aí. Calculamos o atraso.
2: <risos>
1: Então É que assim, ele, ele fala isso no, no primeiro capítulo ele já fala E ele fala isso nos outros capítulos também Que essa aqui é, a, é, a, é o grande tesouro do livro É o framework econômico né? Então eu só queria passar um pouquinho nele Como você falou, são cinco objetivos, né? Que ele passa por cima, que é o hum. tempo de ciclo, que é o custo do produto, o custo pra você desenvolver, o é valor isso. desse cara e o risco em cima de, de tudo, né? É, e eu acho engraçado, nem é nem o fato de você poder calcular isso, não. Porque ele fala que calcular você vai usar o código pra isso, usar o cost of
0: the <risos> Eu tá pegando os
1: dicks <risos> aí do dom, né? Mania de falar inglês. É. E você, você vai conseguir... Você tem que calcular isso tudo numa mesma unidade, que é o Lifecycle Profits... Ou, lucro, ou lucro, foda-se, foda é dinheiro, dinheiro... Lucro, né? Mas o, o principal, que eu acho muito interessante de você... Eu acho que mesmo qualitativamente, se você não conseguir fazer ainda quantitativamente, eu acho que qualitativamente ele ainda faz sentido. Porque ele fala... Depois que ele mostra, eu tô com o gráfico aqui ó, aberto na minha frente, logo em seguida ele fala que o Output... É um set de decisões ou regras para você tomar decisões que vão guiar o desenvolvimento do seu produto. Então eu acho que isso é importante porque o, o output desse framework não é uma coisa quantitativa. Ele usa números, ele quantifica para você conseguir é, tomar alguma decisão. A decisão ela não é quantitativa. Ela, é, ela usa a base, mas ela é uma decisão, uhum. é uma regra, é uma, é uma ação que você vai fazer que vai influenciar ou vai mudar o teu processo de desenvolvimento do teu produto justamente porque você tinha essas informações, né? E todos os outros capítulos, ele fala sobre, muito sobre isso, né? Isso aqui são tudo insumos para você tomar uma decisão. Entendeu? E a tua decisão ela tem que ser embasada em números. E o framework econômico, se você conseguir quantificar, parabéns, meu amigo. Você tá num muito, um estágio muito avançado. Não, então, mas, <risos> mas
0: calma, pode... mais calma, Sim. porque você pode começar com um framework simples, ele falou isso. Um framework simples e é, impreciso, isso, mas que já te dê algum output é, econômico mesmo que baseado em coisas um pouco mais viajadas. Porque a, na, a narrativa vai ser parecida, né? A linguagem vai ser mais comum, né? A gente vai estar falando sobre a mesma coisa.
1: É. Mas é aquela coisa, né? De você... Você quer ser... É que os escoteiros, né? Você ser um pouquinho melhor do... amanhã do que você é hoje. Então, Isso. sim. Se você... se você tem um... Se você não tem framework nenhum, você só de olhar pra esse cara já te dá um insight fodido. Já tem uma ideia, cara... Porra, muito maneiro. Agora eu sei pra onde olhar, né? Não é aquele bar aquele nebuloso. Você já tirou um pouco da névoa da tua frente pra você poder olhar pra alguma coisa. Se você não conseguir quantificar ainda, use de forma qualitativa que também vai te dar benefício começa pelo menos a discutir financeiramente, né? Começa a
0: trazer isso para suas discussões. Se conseguir esboçar alguma coisa no, numa planilha Excel ali, já começa a esboçar, pega feedback e, e tenta melhorar, mas pelo menos a discussão está girando em torno do que importa, segundo o Dom Heinerstein, que é uhum. o, o lucro, né? É, é Lifecycle Profit. É. Bom, acho que a gente pode ir aqui para o desfecho. Essa acho que é a minha parte favorita, da discussão toda, tudo isso é para chegar nisso, que é a sua frase mais marcante do capítulo. Então, qual foi a frase que mais marcou? Eu já vou começar aqui com a minha, que é... Nós temos muitas pequenas decisões, e essas pequenas decisões criam mais valor se elas são tomadas rapidamente. Então, disponibilize é, métodos Simples, fáceis de usar Que permitam com que as pessoas Tomem boas decisões Econômicas Eu gostei muito dessa frase porque Ela simplifica muito das coisas E põe um ponto central que é a parte De lucro da coisa Mas tentando adiantar Decisões de forma simples E descentralizada, eu acho que é tudo que eu quero para minha vida, então essa frase aqui Foi a que mais me marcou E para vocês, frase favorita do capítulo
2: A minha, vamos lá é, ela é um pouquinho complicada, mas eu acho que é uma, uma frase para mim que é bem interessante, onde ela é, mostra também é, o, a questão da incerteza, o que a gente não sabe é, como a gente, quando a gente colocar um produto no ar o que, que vai acontecer, quais são as, os possíveis eventos que vão acontecer. Então ele fala sobre é, o lado negro do princípio de Pareto é que a gente tende a supergerenciar ou controlar demais os famoso 20-80 que a gente escuta é, muito, né? E a gente subgerencia é, os 80-20. Só que é, a gente pode encontrar muitas oportunidades a explorar justamente no que a gente é, não gerencia tão bem do que as coisas que a gente supergerencia, né? É, então é justamente nesse ponto de que é, a gente não tem todas as informações é, 100% a gente tomar as melhores decisões, então significa as coisas que a gente acha que são os 80, os 80, 20 ou que são de menos valor, mas são 80% das coisas podem ser coisas que vão mudar a trajetória do seu produto depois.
0: O, quando eu li essa Git, o que eu pensei e assim, primeira coisa que eu pensei, puta lá vem o Dom um bater no pareto também né, não, não, <risos> bastando bater um monte de coisa, bate no pareto também, mas é, faz muito sentido isso, Git, porque o que vem na minha cabeça é a sua pepita de ouro, ela pode estar tá nos 80% que você não está olhando, né? Sim. Você não tem certeza que aqueles 20% são realmente o supra-sumo da coisa. Então, provavelmente, sua pepita de ouro está dentro dos 80%. É... Explora eles um pouco melhor, às vezes, né? Não, não negligencia, não joga de lado só por causa disso. Inclusive, Git me puxa um outro princípio que ele trouxe, que é, mesmo dentro de decisões ruins, você tem uma melhor decisão. Tem decisões é, boas. Tem decisões boas, então, mesmo dentro desses 80% aqui que você jogou fora, dá uma vasculhada que talvez tenha um negocinho pequeno ali que vale a pena você dar foco é, porque vai te trazer retorno um retorno bom, assim. Gostei, Git, muito boa, muito boa a frase, já me fez puxar outro princípio aqui, né, <risos> inclusive. <risos> e você, Danilo, pra fechar, vamos lá
1: tá a minha tv com uma, uma... Era uma palavra que a gente poderia ter falado, mas acabou. Eu só me lembrei dela agora, que é a questão quando ele fala de valor agregado. Lá, lá no começo do livro ele fala de é, que a gente foca muito em valor agregado e tudo mais. Aí a, a frase que eu peguei aqui do, do livro é que ele fala o seguinte, né? Que valor agregado é um conceito economicamente bem, bem difundido. Ele fala que o valor agregado é uma atividade. É, de uma atividade é a diferença entre o preço econômico que um, um comprador racional pagaria pelo seu produto antes e depois de usar. Sensacional. Né? E aí ele fala o seguinte: que o cliente, o, o customer, né? Ele é um jogador de valor econômico, mas ele não é o único, né? Então eu acho isso muito legal, porque fala aquela coisa do ah, o cliente tem sempre razão, ser é tudo relacionado à percepção do cliente, não é só isso. Então, assim, é quebrar esse paradigma de que o cliente é o que você tem que agradar e fazer o máximo por ele, e tudo que ele fala é verdade, cliente é rei, e você, calma aí, cara, você me ajuda bastante também, seu insumo é muito importante, a sua opinião e como você a sua percepção é muito importante, mas não é só isso que eu vou levar em consideração para desenvolver meu produto, eu tenho outras variáveis que eu também vou levar em consideração, então esse, essa pegadinha... É outras chique. variáveis que
0: inclusive influenciam no, no, no preço que vai ser pago pelo meu produto no, no final, muito.
1: né? Com e eu
0: gostei muito Daniel, dessa frase, do comecinho dela também é muito bom, né? Que a gente fala de valor, maximizar o valor, maximizar o valor, maximizar o valor. E ele define, né, o que é maximizar o valor, que é você é, mudar o preço, o seu lucro, né, de venda, ali mudar o.. O quanto você vai conseguir ganhar na venda do seu produto para mais. E isso daí é adicionar valor de fato. Então fica mais simples da gente discutir economicamente.
1: Que é uma coisa que a gente hoje... Tem muitas coisas hoje tentando isso, né? Você tem você tem toda a parte de, de Customer Success que vai ficar monitorando o cliente para saber se o teu produto está é tendo sucesso com ele. Isso já é uma métrica de, cara, ele pagou X, mas ele está tão feliz agora com o meu produto que se ele comprasse agora talvez ele pagasse Y ou X mais 2 por exemplo, né? Você tem o F4P que também é o outro, um outro framework que tá aí pra tentar nos ajudar a ter esse tipo de insight né? Você tem o antes e o depois, você tá tentando procurar quem é seu cliente, mas depois que você já conquistou ele, você tá sempre olhando pra ele de novo, pegando o feedback dele pra saber se ele tá contente com o teu produto ou não então isso é uma métrica pra mim, qualitativa de que você tá agregando valor pro teu cliente. Agora, ele vem pro econômico, como todo o resto do livro. Assim, me dá um número cara, Seu o cara pagou 2.500 pro seu produto, agora que ele já usou, que ele gostou, se ele fosse recomendar pra alguém quanto que essas pessoas pagariam, ou quanto que ele pagaria ele pagaria 3 mil, ele pagaria 5 mil, ele pagaria 10 mil, saca? Então esse insight é muito bom.
0: Sensacional. Já vou deixar, inclusive, duas recomendações aqui para quem estiver interessado sobre essa perspectiva de cliente. O episódio do Love the Problem, é, o podcast da K21 sobre Fit for Purples, né, o F4P. E, Git, você que vai falar como que o pessoal acha o magnífico vídeo de você e o Thiago falando também sobre Fit for Purples. Como que a galera acha?
2: Cara, eu acho que a gente <risos> pode botar o link na descrição depois,
0: aí <risos> mais fácil. Bota, então, <risos> botaremos o link aqui na descrição do episódio do vídeo do Git do Tiago. Acho que se procurar no, no YouTube, Tiago, o X... X. Isso. o Thiago Rosa, o X, vocês conseguem achar vídeo muito maneiro, recomendado aí por toda a comunidade Fit for Purple.
1: uma última coisinha, é, eu separei aqui dois, dois artigos que o Celso Martins da Thaler escreveu sobre custo de transação retenção e coordenação, Para quem tiver mais interesse a gente pode botar o link na descrição para a galera poder ter uma, ter uma visão lá
0: colocaremos então. Então, esses links vão estar na descrição aqui do episódio. Se vocês quiserem, é, só clicar. É, bom, chegamos ao final da discussão do segundo capítulo aqui do Flow. É, espero que tenha sido agradável para vocês. Alguma mensagem final? E Danilo Gitt, um beijo para Xuxa, para <risos> <risos> especialmente para você. Alguma coisa final aí que vocês queiram deixar para a galera?
1: Começa a quantificar as coisas em dinheiro, cara. <risos> Essa é a minha mensagem final. <risos> que esse capítulo me mostrou.
0: Muito bom, muito bom. Ficamos Lá por vem fica. filas, hein? Ah, lá vem,
1: fila. lá Já vem filas. Já fica o spoiler aí. Meu capítulo favorito. Enquanto isso, segue o flow. Abraço.
0: E aí, seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21 e da Objective Solutions. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem para gente no segflowpodcast@gmail.com. Um abraço e segue o Flow!